0: 治疗明淡诗音，成为沪上佳话。丁甘人出境上海滩，人生地书，作为游坊郎中，要想在这样一个完全陌生的城市扎根，谈何容易？这样的游医生活足足过了四年。四年后，二十九岁的丁甘人遇上了同乡名医曹崇山，命运出现了转机。曹崇山不仅向他传授中医外科技术，还把他推荐到有名的人际善堂诊所，成为一名坐堂医生。人际善堂诊所具有相当的规模，既问诊又供药。老板姓赵，是杭州人，属钱塘医派传人。应该人虽然是由名医推荐进来的，赵老板见他未及而立之年。多少有点不信任。有一天，有位中年汉子来求诊，他患咳嗽发烧，已经来过多次，服过几天药都没有见效，曾经自意闹堂。老板让丁干人复诊，实际是有意考考他。一位好心的师兄悄悄告诉他说：“这个病客叫王贵，是黑道上的人，你可要小心，惹不起的。”丁干人说：“我的恩师历来教导我，一为仁术，不管什么样的病客，我一样尽力诊治就是了。”果然，王贵经他两番诊治，竟痊愈了。病人感激不尽，老板喜出望外，当即为他加了工资。王贵虽是黑道中人，却也有侠义心肠。他病愈之后，就到处宣传说。仁济善堂新进来了一位年轻的神医，两贴起药就治好了他的顽疾。这一宣扬，仁济善堂也就热闹了起来，求诊的病人顿时增加了许多。某日，有人开了小车登门邀请丁干人出诊，事出紧急，一位当红的京剧花旦突患喉疾失音，开演日期逼近，告白已经发布。若不及时治好，局面将难以收拾。为此急坏了戏班的班主和剧场的经理，连连请名医诊治都不见效，就找到了丁甘仁。丁甘仁心中不免忐忑：如果治不好明旦的湿阴症，个人少收一笔诊金无所谓，而影响人际善堂的声誉，则对不起录用他的赵老板和推荐他的伯乐。曹崇山经过一番仔细的望闻问切，他大胆的开注了医方，还郑重的表示，在病人的失音症没有治愈之前，他拒收诊金。几天后的一个清早，仁济善堂的大门外突然锣鼓喧天，一干人陪伴恢复嗓音的名单带着书友。“国医圣手”四个大字的烫金匾额，自然还有大笔酬金前来谢恩了。原定的演出计划可以如期进行，戏班、剧场、名旦和广大戏迷皆大欢喜。明旦还当场亮出愈后的圆润嗓音，唱了一曲得意的京剧名段，赢得围观者热烈喝彩。这件事上了报纸。成了沪上的一段佳话，也为人际善堂和丁甘人扬了名。随后，有人同丁甘人私下接洽，愿出高额资金与他联合筹办诊所，用丁甘人的名字为诊所命名，可以大展宏图。丁甘人却毫不犹豫地谢绝了。他说：“低为人数，低者即仁者，必当先具佛心。”医自心后医人，做人要讲良心，为医更要有医德。我岂可一露头角就忘恩负义？这种过河拆桥的事，我断不能做。赵老板为了报答丁甘人的大度，表示乐意让他入股仁济善堂，每年享受分红，竟也被丁甘人婉言谢绝。两年后，赵老板。寿终正寝，仁济善堂转让给了上海商界名流王懿廷，改为慈善机构。冰肝人也了却了自己的感恩心愿，离开了仁济善堂。他在上海建起了他的第一个诊所，由此迎来了岐黄生涯的新起点。